0: Bienvenidos a su podcast Elismo Sano, mi nombre es Federico compeán y pues los acompaño aquí para platicar un poquito como lo hacemos ya cada semana. Eh, estamos arrancando nuestra cuarta temporada, digo la división de temporadas eh, realmente es, es bastante arbitraria. Eh, estamos, Yo creo que estoy tratando de más o menos hacer alrededor de veintitantos capítulos por temporada como para mantener un orden. ...normalmente pues al hacer un podcast por semana... ...pues veintitantos capítulos es casi medio año... Eh, ...entonces bueno pues prácticamente estaríamos ahorita comenzando... Eh, ...la cuarta temporada, la tercera temporada de, de episodios... Eh, ...la llevamos más o menos como de mayo a, a diciembre ¿no? ...se alargó ahí un poquito, creo que fue alrededor de 28... Eh, si mal no recuerdo... ...y bueno eh, pues el día de hoy estamos con este segundo episodio... Eh, ...de esta cuarta temporada... Y vamos a retomar eh, en esta ocasión pues un tema, vamos a ir más eh, general respecto a pues, la cuestión filosófica. ¿no? Eh, la inspiración de, del tema, te voy a explicar cuál es, viene de, eh, por ahí, un, una cita, estas las voy a, a leer, eh, que me topé leyendo el libro de... Se llama, tal cual, eh, Hegel, Marx y Nietzsche, del... Um, ...filósofo francés... ...Henry Lefebvre... ...no estoy seguro si estoy pronunciando bien su nombre... ...pero es, es este cuate... ...es un filósofo francés... Eh, ...contemporáneo... Eh, ...creo que este libro lo escribió por ahí de los setentas... ...y en general... no eh, ...digo no vamos a hablar del libro... ...pero trata de hacer como esta triada... Eh, ...explorando el pensamiento... ...o los dossiers... ...de, de esos tres pensadores... ¿no? ...Hegel, Marx y Nietzsche... ...pero en una parte... Eh, Lefebvre cita o menciona Déjame porque tengo la, la cita dice cuando el filósofo acepta la servidumbre cuando se convierte en funcionario y burócrata a cambio de flacos honores la filosofía se ofrece entonces a la dominación política y esto me llevó a la pregunta, una pregunta que tal vez algunos de ustedes se han hecho, eh, pero que es, es muy común cuando hablamos de temas filosóficos. de Número uno, ¿no? ¿para qué sirve la filosofía? Esa es como la pregunta típica, eh, muchos eh, tratan de contestarla, normalmente es una pregunta eh, como de, de, de tipo introductoria, ¿no? si están agarrando un libro de filosofía, eh, de historia de la filosofía, o están llevando un curso una clase que introduce el pensamiento filosófico, pues una de las grandes primeras preguntas es ¿para qué sirve la filosofía? Y otra, que tal vez no se hace tan seguido, pero está relacionada, y eso es de lo que quiero platicar el día de hoy, es ¿a quién sirve la filosofía? Y por eso me, me inspiró un poquito hablar del tema, esta, esta cita, que, que habla de, de cuando los filósofos aceptan su servidumbre, ¿no? cuando se convierten en este caso en funcionarios y burócratas. Aquí Henry Lefebvre se, se, se refería a a la participación como de los filósofos en el estado en, en como esta concepción de estado hegeliano donde se acumulaba básicamente el, la idea de conocimiento absoluto y, y bueno, digo es, es, hay, hay un montón ahí de, de, de cosas que ahorita no nos vamos a meter en esa parte pero la cita pues digamos que impulsa esta reflexión de decir bueno ¿a quién sirve la filosofía? y creo que eh, en lo que vamos en nihilismo, Sano nunca hemos hecho propiamente un capítulo donde introduzcamos eh, como las generalidades del pensamiento filosófico. Eh, creo que por ahí hay alguno eh, donde platicamos con eh, algunas personas eh, de cómo empezar en la filosofía, eh, algunas características tal vez del pensamiento filosófico. Pero bueno, ahora específicamente quería tratar como este tema de... de ¿Para qué sirve la filosofía? Pero ligado con esta pregunta que incluso puede ser más importante, ¿de a quién sirve la filosofía? Y para ello es importante, otra vez como de manera introductoria, tratar de, de, de ubicar el pensamiento filosófico, eh, ¿cómo lo podemos aproximar? ¿Cómo lo entendemos? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se ubica en los otros tipos de pensamientos o, o, o conocimientos? Para partir de ahí decir, bueno, ¿eso, eso a quién le sirve? ¿no? Y, y tratar de contestar esta, esta pregunta. ¿no? Entonces, parte de lo, que, de lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, el pensamiento filosófico, pues no es la única manera, eh, obviamente, ¿no? de, de aproximar eh, a las ideas o, o, al, o al conocimiento en general. Hay, hay otras maneras de hacerlo. Eh, yo creo que a ustedes se les pueden ocurrir eh, algunas otras. Ahorita, ahorita vamos a explicar tal vez las clasificaciones más eh, comunes. Pero básicamente, eh, pues hay diferentes formas como de, de aproximarnos al mundo y tratar de entenderlo o estructurarlo. Es una condición obviamente muy humana el, el, el que nosotros estructuremos el sentido que le damos a las cosas a través de narrativas, por ejemplo, ¿no? de historias, eh, por decirlo de una manera coloquial. Y en ese, eh, o por esa línea, pues por ejemplo uno de los tipos de conocimiento que estructuraban eh, mucho el pensamiento popular eh, tenía que ver con, con el tema de los mitos, el tema de las leyendas. Actualmente vivimos en un mundo, una modernidad en donde el, el pensamiento mítico, por llamarle de alguna manera, eh, o la mistificación eh, que ese tipo de pensamiento generaba pues está, no diría superado, eh, pero obviamente es, es relegado eh, ante otro tipo de, de conocimiento, ¿no? principalmente el tema de la racionalidad, el conocimiento científico. Eh, eso no significa, eh, digo, sabemos los mitos son mitos, ¿no? las leyendas son leyendas, no, no son eh, en ningún momento pues alguna crónica factual, ¿no? histórica, la historia en sí tiene algo de mito también, eh, tiene algo de leyenda, y los mitos y las leyendas tienen también algo de historia. Pero, pero bueno, es, era una forma eh, todavía sigue siendo una forma, en, en algunos sentidos, de, de, de estructurar esas narrativas del mundo. ¿no? Eh, obviamente es, es, es una especie de conocimiento pues, que tiene que ver más con, con el ámbito poético, no, metafórico de, de, de interpretar la realidad. No es, como decimos, pues un, un conocimiento eh, objetivo, o, o no pretende ser un conocimiento objetivo, o, o tratar de explicar de manera factual, la forma en que nos, nos movemos en el mundo, pero pues, los mitos en sí explicaban o trataban de estructurar o explicar algunas de las cosas que veíamos antes. ¿no? Mitos sobre la naturaleza, sobre la creación del mundo, sobre la creación misma del ser humano, eh, mitos que estructuran eh, tradiciones, costumbres, ya hablábamos un poquito de los rituales eh, en, en el capítulo pasado. Eh, entonces es una forma ¿no? de, de llegar eh, o, o comunicar eh, cierto tipo de conocimiento Obviamente, lo que comentábamos eh, actualmente De los tipos de pensamientos eh, que nos generan mayor conocimiento o, o que utilizamos más Como que en toda esta cuestión racionalizadora eh, A partir de la ilustración, ¿no? es decir, en la modernidad Pues es claramente el pensamiento científico el pensamiento científico está muy claro para qué sirve, ¿no? está muy claro también eh, en qué sentido, a quién sirve, eh, o, o, o tendría que estar claro, eh, pero obviamente tiene, tiene sus características también muy especiales. Sabemos que la ciencia, eh, que deriva a veces también de posturas filosóficas como el, el racionalismo, el empirismo, pues tiene que ver con, con un tipo de conocimiento eh, de entrada que es progresivo que es algo que se le critica mucho a la filosofía, ¿no? que la, la filosofía como que no, no progresa, no avanza o no supera eh, pues sus problemáticas y la ciencia pues sí ¿no? o sea, va, va avanzando, hay, hay siempre un sentido de avance en la ciencia, un sentido de, de, que, de que el pensamiento científico se va acumulando, ¿no? eh, parte o tiende eh, a estructurarse con, con ciertos niveles de objetividad, ¿no? eh, es decir, el conocimiento científico pues de una otra manera tiene que ser Reproducible, tiene que ser repetible eh, Y puede, puede eso, reproducirse no solo por, por una persona no Entonces, eh, tiende a ser objetivo eh, tiende a ser descriptivo normalmente O sea, si sí alcanza a explicar muchos de los fenómenos eh, naturales que, que observamos a través de ciencias como la física, la química, la biología, etc. ¿no? Eh, es descriptivo y explica, otra vez, eh, cómo, cómo, cómo se desarrollan estos fenómenos no explican tal vez esencialmente el, el por qué, sí tal vez el cómo, ¿no? si, si nos pusiéramos así como tratar de, de, de orientarlo. Eh, pero obviamente pues, también es, es, es un tipo de conocimiento que tiene sus límites. Actualmente esos límites pueden ser menores de los que eran tal vez hace algunos años, pero hay, hay ciertos aspectos ciertas cuestiones que no entran, vamos a decir, dentro del rango de la ciencia, como el tema de la belleza, la moral, el bien y el mal, eh, el arte, la espiritualidad, ¿no? la relación que tenemos con el concepto de Dios. Todo eso, pues, digamos, está fuera de del de enfoque o el alcance que normalmente tiene el conocimiento científico. ¿no? Obviamente eso nos lleva a otro tipo de conocimiento, que es el, el conocimiento religioso o espiritual que también tiene sus características esenciales, que también es distinto del pensamiento filosófico, como es distinto de los mitos y del pensamiento científico. El tema religioso, el tema espiritual, ¿no? eh, pues normalmente es un tipo de conocimiento que, que tiene que ver, eh, también es, 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 es simbólico, ¿no? no tanto tal vez metafórico, pero sí al menos muy simbólico. Eh, normalmente es trascendente, eh, es decir, se, se coloca eh, o trata de colocarse eh, en un... En un plano, eh, trascendental, distinto, ¿no? eh, independientemente del tipo de religión, eh, tiene que ver mucho, es, es un tipo de conocimiento otra vez que se le aproxima, eh, pues es, es afectivo, ¿no? es sentimental, muy subjetivo obviamente, la forma en la que cada quien aproxima, no solo entre las religiones, ¿no? sino la forma en la que cada quien aproxima ciertas nociones espirituales, ¿no? la experiencia religiosa, la experiencia mística. Y obviamente es un conocimiento que depende mucho de la fe, y opera mucho en, en dogmas. ¿no? Eh, la religión normalmente no es, no es un tipo de conocimiento que, eh, que se cuestiona esos dogmas, sino que los dogmas prácticamente eh, amalgaman o, o dan forma a, a ese tipo de, de conocimiento. En ese sentido, pues vemos obviamente la ciencia y la religión ¿no? cubren como diferentes áreas, diferentes aspectos y tienen por lo mismo diferentes características pero otra vez, ¿no? tiene también sus límites, claramente. ¿no? Ni a través de los mitos, ni a través de la ciencia, ni a través de la religión, únicamente podemos acceder, eh, vamos a decir, a, o explicar eh, todo lo que podría ser importante como para la condición humana misma. Y ahí es donde bueno, el pensamiento filosófico pues entra, como en, en una parte, ahí, en esos huecos, ¿no? eh, se, se filtra, ¿no? permea eh, en esa parte, eh, y otra vez también es, es una forma de aproximar y generar conocimiento de forma distinta ¿no? ¿cuáles serían algunas características tal vez de este pensamiento eh, filosófico? pues es un pensamiento que tiene que ver mucho con, con vivir, ¿no? con la forma de vida con la forma de experimentar eh, la vida misma en ese sentido es, es, es mucho más inmanente eh, trata de ser independiente ¿no? y aquí lo ligamos entonces, lo empezamos a ligar con toda esta parte de ¿a quién sirve la filosofía? ahorita vamos a ir para allá eh, normalmente es un pensamiento eh, reflexivo, ¿no? eh, ve eh, mucho hacia el interior, tiende o tendría que ser autocrítico, eh, cosas que tal vez otro tipo de, de, de conocimientos no lo, no lo tienen tan claramente. Eh, eh parte o trata de partir de no dar nada por sentado, ¿no? o sea, no dar ningún supuesto. Eh, cosas tan triviales ¿no? como definiciones... Eh, temas de la existencia, o sea, eh, co cosas que, que, que por qué va a salir el sol, eh, cosas así que, que tal vez en, en otros ramos serían eso, triviales, la filosofía dice, no, no es trivial, ¿no? o sea, no podemos dar por sentado ese tema, tenemos que cuestionarlo, tenemos que partir desde, desde lo más fundamental, hacer las preguntas desde lo más abajo que se pueda, ¿no? llevar el cuestionamiento... O así que hasta sus últimas consecuencias. Entonces, esto obviamente pues hace que, que, que genere pues otro tipo de, de, de reflexiones, de conocimiento. Y una de las críticas a veces ¿no? de, de la gente que eh, pues no, no practica eh, la filosofía o no, no se acerca a la disciplina, digo, a varias ramas también, eh, distintas ramas de la filosofía que abarcan diferentes cuestiones, pero es como este tema de decir, bueno, es que la, la filosofía al final no sirve para nada, ¿por qué? Porque no es progresiva, no es acumulativa, como lo es tal vez el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque la filosofía no ha resuelto ¿no? Eh, los grandes problemas de, del, de, del entender ¿no? de, de, de la humanidad, eh, el amor, el concepto de la misma religión, Dios, etc. La filosofía, digamos, esas preguntas siguen, siguen vigentes. no ¿Por qué existimos? ¿Por qué hay algo en, en lugar de nada? ¿Cómo puedo saber que existo? Eh, ¿Qué es la conciencia? Eh, ¿Qué es la belleza? Eh, ¿cómo, derivamos el, ¿Cómo diferenciamos del bien y el mal? Eh, preguntas de ese, de ese tipo no siguen sin responderse. Y tal vez no puedan. ¿Cuál es la naturaleza humana? Si existe una naturaleza humana, eh, y, y son cuestiones que, que posiblemente otra vez no, no se contesten nunca eso no significa sin embargo que, que el conocimiento de filosofía tal cual sea inútil eh, pero de, de, de no servir o servir, dice bueno, si sirve, ¿no? o sea, la filosofía tiene un uso significa que le puede servir a alguien y ahí es donde entraría esta, esta, esta pregunta de bueno, ¿a quién sirve la filosofía? Y aquí digo, hay, hay muchos filósofos que, digo si ustedes buscan qué es filosofía, van a encontrar 20.000 eh, libros distintos, ¿no? de, 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 de autores distintos, de niveles de complejidad distintos, desde temas introductorios hasta eh, textos bastante bastante complejos y densos. Y es precisamente eso, ¿no? porque la función de la filosofía está siempre en cuestión, ¿no? está siempre en juego, pero es precisamente su aparente inutilidad, su. 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 la su o sea, su, su, apariencia que da de no servir para nada, que hace que la filosofía en sí no, no le sirva a nadie. Y en no servirle a nadie, ¿no? también nos referimos a que no es. no acepta la servidumbre. ¿no? Es decir, la filosofía no está o no debería estar. Eh, ligada o subyugada como a, a ciertos elementos o personas, organizaciones o instituciones, como si tal vez otro tipo de conocimiento. ¿no? El eh, pensamiento religioso, eh, por mencionar un ejemplo, eh, normalmente sirve ¿no? a, a ciertas instituciones, sirve a, a ciertos eh, poderes, eh, el pensamiento científico sirve también a, a, a cierta concepción del mundo, a ciertas racionalidades, eh, ciertos temas obviamente muy instrumentales, sirve en la actualidad claramente al capital, eh, otros tipos de, 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 de pensamientos o de, de, de formas de aproximar la realidad, otras narrativas pueden servir otra vez a, a ciertos poderes, al poder político, ¿no? al poder eh, privado, eh, a ciertas clases entonces el que la filosofía no tenga de forma tan precisa como una utilidad también le ayuda a que también no se pueda servir de ella y mantenga o al menos trate de mantener como esa, esa condición de, de, de independencia ¿no? de autocrítica constante de, de siempre estar flotando y no poder generar tal vez esos, esos, esos supuestos firmes de dónde partir y eso pues obviamente le da, le da una especie como de característica en la que siempre está en proceso ¿no? el pensamiento filosófico siempre está en un devenir eh, incierto no sabes a dónde va a llegar, no sabes de dónde viene no sabes eh, al final qué tipo de preguntas va a generar y, y por más respuestas que te ofrezca generalmente esas respuestas van a llevar siempre ¿no? a, a seguir cuestionando hasta niveles pues, cada vez más fundamentales. Y en ese sentido, no permite nuevamente que se sirvan de ella. Cuando la filosofía acepta, como venía, veíamos en la, en la cita de Lefebvre, la, su servidumbre, ¿no? cuando el filósofo se convierte, como dice él, en funcionario, en burócrata, a cambio de flacos honores, o dinero, o prestigio, o lo que sea, entonces, se vuelve una herramienta, que en este caso a lo que refería la en el Estado, pues es de dominación política, pero puede ser de, de, de otros tipos de dominación. ¿no? O sea, la filosofía en efecto puede transformarse o, o, tom o tomarse o partir para, para tratar de servir algún propósito específico, que obviamente ahí pues, ya la transformaría en algún tema como pues, ideológico, ¿no? en algún tema otra vez político eh, y político y pues empezaría ¿no? entonces a cumplir eh, alguna agenda y obviamente cuando empieza o cuando encuentra ese, ese espacio en donde sirve para algo pues entonces pierde tal vez sus características de pensamiento filosófico ¿por qué? porque ya entonces se asume como verdad se asume como correcto se asume como que no es necesario no cuestionar sino avanzar esa postura, esa ideología, esa condición, para algún fin político o específico. Esto no significa, obviamente, o no tendría que entenderse como que no podemos hacer nada con la filosofía, ni que el momento en que la filosofía logre ejecutar o transformarse en una praxis, que está, pues digamos, ya está sirviendo a alguien, ¿no? Porque al final, la filosofía al ser un conocimiento muy vital, pues yo creo que el, 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 el verdadero fin que podría tener, o a quién debería servir, es a nosotros como sujetos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Que es algo que... que practicaban mucho, pasaba mucho con, con la filosofía antigua, ¿no? la filosofía era realmente una exploración de vida, era una, pues sí, obviamente un, un pensamiento teórico eh, o una, un pensamiento reflexivo, pero que se nutría en mayor o menor medida, obviamente, de las condiciones materiales eh, y, y se revertía hacia, hacia el mundo vivido, ¿no? hacia, hacia la existencia. Por un lado la, la filosofía es a veces contemplar y cuando contemplas tal vez no, no estás viviendo propiamente y cuando vives propiamente pues, tal vez no estás contemplando. Pero bueno, siempre hay ahí ¿no? es, esa dualidad entre el pensar y el hacer que, que ya habíamos visto también en otro episodio, como, como están entrelazados esos, esas dos maneras como de, de pensarnos en el mundo. Y en ese sentido, en, en, en los filósofos antiguos, ¿no? en la antigua Grecia, los presocráticos, eh, los contemporáneos de Platón, etc., pues la filosofía se entendía es como eso, como una especie de forma de reflexionar cómo uno debería vivir su vida. No solo desde una óptica tal vez ética o moral, sino en general, ¿no? o sea como, como, como ejercicio espiritual, ejercicio práctico, ejercicio vital de vida y en ese sentido obviamente la filosofía nos está sirviendo ¿no? o sea nos sirve de alguna manera y la avanzamos otra vez para cumplir ciertos objetivos propios pero no deja de perder su esencia otra vez vital, ¿no? independiente reflexiva, autocrítica cuando pierdes esencia y empieza a, a servir a intereses eh, específicos ¿no? institucionales políticos, gubernamentales privados corporativos, etcétera, ahí es donde entonces puede que pierda pues, ese, ese filo, esa abrasividad, esa capacidad de, pues, de desmitificar y destruir y volver a reconstruir la forma en la que entendemos la realidad misma. Y de ahí ¿no? la importancia de siempre estar haciéndonos esa pregunta, no solo en la filosofía, ¿no? en general cuando cuando vemos cualquier, cualquier tema, cualquier narrativa cualquier historia, cualquier noticia eh, cualquier eh, lo que quieran siempre conviene hacer esa pregunta de bueno, esto, ¿a quién le está sirviendo? no en un sentido paranoico, conspiratorio sino en el sentido de realmente entender cómo conecta ese tema cómo conecta esa actividad, cómo conecta esa idea con el entorno o el mundo en el que vivimos ¿no? o sea, ¿a quién le sirve? que pensemos de cierta manera a quién le sirve, que pensemos de otra manera distinta, a quién le sirve que hagamos ciertas cosas, a quién le sirve que hagamos cosas distintas. Y ahí es donde la filosofía entonces empieza siempre a, 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 a como desescarbar, ¿no? prender la luz un poquito respecto a todos estos temas. Alguna gente al revés, se burla, ¿no? Dice que la, la filosofía ofusca, la filosofía oscurece, eh, la filosofía... Eh, m pues no da claridad, y es ese juego paradójico a veces del pensamiento filosófico, que, que sí, de acuerdo, yo creo que en muchos sentidos parte de su labor es no dar claridad, es quitarnos certidumbre, abrir más la pregunta, ¿no? abrir más la cancha, hacerla más extraña, más ambigua, y a partir de ello obviamente ¿no? o sea, diverge, y luego, bueno, nosotros, a través de otros temas, pues tenemos que hacerla converger. En el sentido en que nosotros, como reflexión vital, ¿no? de nuestra propia vida y de la vida que tenemos en sociedad, pues nos permita, de alguna u otra manera, entender mejor el mundo. Que al final yo creo que esa podría ser, pues, una de, de sus pocas funciones, más o menos indelebles, Entender o tratar de darle sentido, estructurarle sentido a la realidad, explicarnos el mundo, cómo ubicarnos en él, cómo pararnos en él, por qué hacemos algunas cosas, por qué no hacemos otras, qué significa vivir, qué significa el buen vivir, cómo queremos vivir, esa es una de las grandes preguntas filosóficas, que yo creo que hace falta más que no lo hagamos, ¿cómo quisieran ustedes vivir?, más allá ¿no? de que seamos de izquierda a derecha, que tengamos obviamente, ciertos eh, puntos, ciertos tópicos, ciertos intereses, hacia los cuales tenemos ya como una, una, una postura definida, pero si eso lo dejáramos de lado, ¿no? y nos fuéramos dos, tres, cuatro, cinco, cien pasos atrás, ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? De cómo queremos vivir. Y a partir de esa pregunta se pueden derivar un montón más. Para entender cómo queremos vivir tenemos también que entender cómo funciona de alguna u otra manera el mundo actual. Que el mundo actual no es el mismo mundo de hace 10 años o hace 15 o hace 100 o hace 200. ¿no? El, los mundos están constantemente cambiando también. ¿no? Hay un principio, hay un fin se estructuran con historias con mitos ya lo decíamos pero cambian. todo está cambiando a pesar de que hay un status quo por decir ¿no? lo hemos platicado y hay una intención de mantenerlo igual por varios poderes hay otras facciones ¿no? que tratan de transformarlo pero independientemente siempre está cambiando incluso que se mantenga sobre el status quo ese status quo no es el mismo de, de ayer ¿no? se está, hay un devenir ¿Entendemos nosotros ese devenir en el mundo? ¿Entendemos cómo funciona ese cambio? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos encontramos nosotros en este mundo? ¿Cómo nos encontramos con los demás? ¿Cómo se encuentran los demás en el mundo? Hay una serie increíble, ¿no? un abanico muy grande de preguntas que nos tienen que llevar a evaluar, a reflexionar y a pensar esa ambigüedad. Porque cuando nos empezamos a hacer esas preguntas y nos damos cuenta de que nada de eso está muy bien definido, entonces damos cuenta que todo está todo puede ser diferente, todo puede cambiar, todo es contingente. Y eso, nuevamente, que es yo creo que uno de, de, de los grandes proyectos filosóficos, eh, y es una intención tal vez de lo que hacemos aquí, es que se abren nuevas posibilidades. ¿no? Se abren nuevas maneras de pensar el mundo, de pensarnos a nosotros. Y de realmente entonces poder responder de forma mucho más segura y mucho más convencidos cuál es la vida que queremos vivir. Y con eso cerraría la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Ya lo tratamos de contestar. ¿A quién sirve la filosofía? No le puede servir a mucha gente, pero nos tendría que servir a nosotros. Si entramos al pensamiento filosófico es para servirnos de él. Aunque este en vez de darnos claridad y darnos respuestas nos va a ayudar tal vez a entender mejor el mundo pero también lo va a abrir y cuando lo abre ¿no? y ahí obviamente eso da po un poco de miedo se abren las posibilidades sí, pero también se abre la incertidumbre ¿no? el miedo a lo contingente a que no hay nada seguro a que no hay nada en firme ...a que todo puede cambiar... ...de un momento a otro... ...y no importa, ¿no?... ...si nos autoasignamos ciertos... ...elementos, ciertos letreros... ...que nos identifican... ...ciertos nombres... ...que si soy... Eh, ...aceleracionista... ...o si soy anarcosindicalista... ...o soy tecnotopista... Eh, ...solarponquiano... O sea, ...marxista... Esas etiquetas, ¿no? o incluso las etiquetas de, de, de temas de identidad de género, ¿no? orientación sexual. o sea, to, Todo eso nos ayuda obviamente a ubicarnos en, en ciertos lugares del mundo, pero también nos limita y nos empieza a estructurar como una identidad que luego tratamos de mantener. Y vamos en contra entonces de esa naturaleza de devenir, de cambio constante. Cerramos un mundo que por definición está abierto. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y ahí cuando nos cerramos en esa identidad, ¿no? cuando nos cerramos en esos categóricos, en esos adjetivos, entonces la filosofía empieza a servir a la identidad y no a nosotros mismos ya deja de ser independiente, deja de ser autocrítica, deja de partir de, de, de no tener supuestos y se empieza a convertir en algo un poquito más sin arte. Y ahí hay que tener cuidado. En fin, eso es lo que quería platicar el día de hoy. Gracias nuevamente a todos los que eh, semana con semana nos escuchan. Los que nos escuchan por primera vez... Eh, cada semana tenemos el episodio, lo subimos ahí a YouTube, lo subimos a Spotify, eh, Google Podcasts, iTunes, creo que también estamos por ahí. Eh, por favor den like, denle share si les gusta, dejen sus comentarios, mándenos sus mensajes. Si hay algo ¿no? de lo que están de acuerdo no están de acuerdo, que quieren que elaboramos más, algún tema específico, ¿no? que quieren que, que platiquemos, que tratemos algún autor, algún libro. Y podemos tratar de, 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 de hacer... Eh, esos análisis, esas exploraciones, ¿no? Comenten, denle like, compártanlo ¿no? con gente que aprecian y pues nada, gracias. Eh, si me quieren contactar directamente, bueno, mis redes sociales también están por ahí colocadas, Fede Fiesta en Twitter, Fede Compeano en Instagram, no, no hay mucha actividad realmente ahí, pero bueno, ahí estoy al pendiente de los temas. En fin, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.